me llevé un reportero a Australia tres semanas y me lo llevaba de la mañana a correr y luego al gimnasio y luego al entrenamiento y luego al program y luego a la cena con los patrocinadores y luego al día siguiente al torneo. Me decía, ¿cómo aguanta? Le digo, no, pues así es toda mi vida. O sea, yo me la paso 45 semanas en una maleta viajando por todo el mundo. Te agradezco mucho que el día de hoy estés aquí conmigo. En esta ocasión voy a platicar con Lorena Ochoa, la mejor golfista mexicana de todos los tiempos. Es impresionante. Ella estuvo por tres, un poco más de tres años consecutivos, siendo la número uno del mundo hasta el día en que se, se retiró. Ella en el 2008 fue reconocida como una, en la revista Forbes como una de las personalidades del año. Y en ese mismo año la revista Time la colocó entre las 100 personalidades del mundo más influyentes por todas sus contribuciones al, al mundo del golf femenino y a la importancia que ha tenido su trayectoria profesional en la formación de nuevos golfistas, recibió un reconocimiento de la Executive Women's Golf Association en, este, en el 2012, que también es algo impresionante. Y en el 2017, Lorena ingresa al, al Salón de la Fama del Golf Internacional, lo que la convierte en la primera golfista mexicana, la primera latinoamericana, y una de las mujeres más jóvenes en ser distinguida como, como miembro del World Golf Hall of Fame. Lorena Ochoa también además creó una fundación eh, que se llama Lorena Ochoa y eso lo hizo desde el inicio de su carrera cuando todavía no tenía tantos ingresos, cuando todavía no era profesional y tiene una misión de brindar educación a los niños con recursos más bajos. Será una conversación, estoy segura, de lo más interesante. Hola Lorena, qué orgullo tenerte aquí conmigo. Muchísimas gracias por aceptar mi invitación. No, hombre, muchas gracias a ti, Marisa. Qué emoción. Estoy muy contenta de poder platicar un poquito de mi carrera. Claro, y sobre todo tengo, después de haberme echado un clavado profundo en tu historia, como que tengo muchísimas ganas y mucha ilusión de que la gente vea cómo empezaste siendo una chava de lo más normal y común y cómo lograste con tu disciplina, con tu perseverancia, con saberte rodear de la gente adecuada. Y bueno, todas las cosas que vamos a ir platicando, llegar a ser la número uno. Pero siento que hay muchas cosas que te podemos aprender los seres humanos de a pie, normalitos, de una, de una campeona como tú. Entonces, seguro va a ser una, 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 un podcast y una entrevista con, con muchísimo valor para todos. Así que muchas, muchas gracias de nuevo. ¿Sabes con qué quiero arrancar, eh, Lorena? Algo que me, que me sorprende muchísimo y de las cosas que más te admiro es tu sencillez. Es impresionante encontrarse a alguien que ha conseguido tanto como tú, y que se mantiene sencilla, con los pies en la tierra, este, que no ha sido como muchos otros deportistas que vemos que de repente se hacen famosos o empiezan a ganar dinero y despilfarran este, sus, sus ganancias en coches, en viajes, en extravagancias, y tú siempre has sido súper sencilla, súper cercana y no lo has perdido. Y entonces la pregunta te la quisiera hacer en el sentido de qué hicieron bien tus papás. O sea, ¿qué, qué, qué, ¿cómo te educaron? ¿Qué? Porque hay muchas mamás que nos escuchan y papás. ¿Qué hicieron adecuadamente tus papás para que hasta el día de hoy siga siendo tan sencilla? Sí. Bueno, muchas gracias. La verdad es que, eh, digo, tú estás chiquita y las cosas van sucediendo de forma natural. No, no eres tan consciente. Por supuesto que hoy en día me doy eh, mucho más cuenta del gran trabajo que hicieron mis papás. Y yo hoy que soy mamá, este, valoro, ¿no? Y, y de veras, este, admiro muchísimo el trabajo que hicieron, no solamente ellos, pero también mis hermanos, este, la familia, ¿no? Este, mis amigos. Yo creo que eh, lo más importante es que siempre me trataron eh, como cualquier persona, ¿no? Nunca me dieron ningún trato especial. Siempre me tocaban hacer las cosas de la casa y las cosas familiares y los viajes y este, los relajos juntos. 
Y para mí fue muy claro, como muy bonito darme cuenta que eh, valía mucho más la pena hacer las cosas este, en equipo, ¿no? Estar con ellos. Creo que, eh, digo, entrando por los valores, ¿no? Que esos este, están en casa, pero también el, el poder este, mantener un equilibrio en la familia, un buen balance. Mi papá estaba muy enfocado en las cosas del golf y del trabajo y todo lo que tenía que hacer para dedicarme a, a mejorar y a mejorar. Y mi mamá siempre se preocupó por mí como niña, como mujer, el, el socialmente estar bien, el hacer las cosas de la escuela. Entonces, bueno, ha sido una bendición. La verdad es que muy bonito el poder estar con todos y compartirlo con todos. Porque sí hay unas historias muy tristes de amigas muy cercanas que se pelean con los papás, temas de dinero, se terminan independizando muy chiquitas y después entran en unas depresiones y dejan el golf. Entonces, eh, digo, yo, yo no tengo nada que decir más que gracias, gracias. Y de la misma forma, pues estoy ayudando de hoy llevar mi familia y aunque es un súper reto, este, el ejemplo que ellos nos han dado ha sido algo increíble. Qué, qué padre. Y ahorita que platicabas de tu mamá y de cuando eras más chica, este, tú, tú dices que, que no destacaste por ser la más estudiosa, sino sí la más responsable. Y que cuando hacías tus planas, cuando estabas chiquita, si no te salía perfecta la O y la, el palito de la A, aunque yo hubieras terminado la plana, la rompías y que tu mamá te miraba así como, no, infartada, Lorena, no necesitas romperla toda, puedes borrar esa puntita. Y que tú decías, no, hasta que la haga perfecta, no la voy a, no la voy a dejar de hacer. Y, y hoy en día dices que esto tiene que ver mucho, esta característica de tu personalidad, que me gustaría que nos platicaras, ha sido clave para tu éxito. Sí, por supuesto. Eh, yo creo que soy muy exigente. Y lo veo hoy en día con mis hijos y siempre me trato de repetir a ver Lorena, calma, que sean más relajientos, no, no tienen que ser perfectos. Es, es algo, este, digo, es, es, es la manera en que yo crecí y creo que también encontré el éxito por, por toda esa perfección. Siempre en el golf, que es un deporte muy, muy personal, muy individual, que también eso es algo que, que me ayudó mucho. Eh, fue, fue muy importante porque siempre estaba buscando exactamente en qué áreas podía mejorar. Siempre decía, quiero llegar a esa perfección, a dominar, a dominar, a ser mejor, a estar más semanas en los primeros lugares, a estar en primer lugar, a mantenerme en esa posición. Y esa perfección fue este, de, lo, de lo más importante, como tener esa sensibilidad de, de decir, esto no me siento tan satisfecha, ¿no? no estoy al 100% contenta y lo volví a intentar. Y como nunca van a ser suficientes las horas que entrenes, las horas que trabajes, las horas que le dediques, a lo que quieres lograr, a tu sueño, este, pues a mí, así me pasó. <risa> ¿No? Claro, y te enfocabas, también hay una parte que tienes fuerte en, en que siempre has sabido como cuáles son tus debilidades y cuáles son tus fortalezas. ¿Te sí. enfocabas más en eh, crecer las fortalezas o en tus debilidades eh, fomentarlas? Sí. Este, bueno, las, las, cosas, las cosas fueron cambiando conforme fui creciendo. Yo creo que no somos tan conscientes, ¿no? Lo que sí me queda muy, muy claro y que se lo quiero decir a todos los papás y a todas las personas que están escuchando, es que en primer lugar, dejen a sus hijos hacer todo lo que quieran. Mientras más variedad tengan de diferentes disciplinas, deportes, actividades, este, viajes, amigos, cultura, temas sociales, ¿no? Como ayudar y la fundación y todo eso, creo que solamente a una edad temprana puedes desarrollar ciertas habilidades. ¿No? Y estoy hablando en la parte física, también en la parte mental, en la autoestima. Para mí en el golf era este, muy importante también jugar básquet por la agilidad, este, la carrera, el movimiento de manos, pies, coordinación, eh, hacer otros deportes ¿no? como natación o voleibol o salir a caminar y correr al cerro. Este, te, te, se te abre como, como todo este abanico eh, de diferentes habilidades que las empiezas a tomar, te empiezas a fortalecer. Y yo creo que es muy difícil, es más, me da mucha tristeza 
este, más bien que los niños de 7, 8, 9 años estén ya enfocados en un deporte y estén como maquinitas y también sea algo aburrido, ¿no? Y, y, y no solamente deporte, este, puede ser este, matemáticas, ¿no? O, o, o lo que sea. Este, porque entonces te estás perdiendo de tantas cosas que, que solamente a una edad temprana puedes desarrollar esas habilidades. Entonces, a mí me dejaron hacer todo, todas las vagancias del mundo, toda la diversión del mundo. Y también amigos míos cercanos, pues dejaron el golf a los 14, 15, 16, que a lo mejor se fueron a las fiestas. Pero para mí el golf y, y ese lugar de diversión, de relajo, de aventura, de estar inventando cosas, este, me enamoré, ¿no? Entonces siempre quería volver. Qué, qué increíble y qué, y qué buen consejo, porque normalmente no se los dicen a los papás y ahora pareciera como si fuera una carrera de, de demostrar quién es el hijo más, más perfecto o más triunfador cuando tienes que dejar que ellos elijan. Eso tengo muy claro. Sí, en cuando... sí aprovechando que estamos en el tema de los papás, un consejo así súper rápido. Uh -huh. eh, la instrucción es algo muy complicado. Eh, yo lo veo mucho, digo, en mi deporte me toca hablar de golf, pero llegas, llegas a lo mejor a la práctica, ¿no? Y estás haciendo algunos tiros y llega tu profesor y te dice, a ver, este, muy bien, ajusta un poquito el grip, vamos a hacer unos movimientos, este, concéntrate en el backswing, perfecto. Después llegamos a la casa, o llega el fin de semana, o llegas con tu papá o con tu tío, y no, 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 a ver, vamos a cambiar esto, hazle así, te conviene hacerle esto, pégale de esta forma. Y lo que sí me queda clarísimo a lo largo de los años es que un niño con mucha instrucción se hace, además de que consciente ¿no? de esos movimientos, pierden su forma natural, pierden mm -hmm. esa naturalidad que todo mundo eh, la debes de tener sin pensar, llegas y lo haces, ¿no? Lo que tu cuerpo como se acomode. Y mucha instrucción confunde a los niños. Le empiezan a dudar, este, titubean, les empiezas a crear un miedo. A lo mejor hasta ese vínculo con el papá se atarantan de que tengo que hacerle caso a mi papá en vez del profesor. Siempre que la instrucción sea muy sencilla, como muy dirigida, lo más sencilla que se pueda, y que los papás lleguen y digan, no, profe, este, quiero ayudar a mi hijo, ¿en qué le ayudo? ¿Qué están viendo? ¿Qué me puedo fijar el fin de semana que le ayude? Si lo acompaño a un partido de fútbol, este, ¿qué consejo le puedo dar? Pero que vaya muy de la mano con el profesor, eso es un súper consejo para que no se ataranten y no estén en esa confusión a una edad tan chiquitos, ¿no? Me parece, me parece maravilloso. Y, y, lo quiero, y lo quiero llevar a otra, a otra cosa que te, que te admiro, que es que tú has confiado en esa intuición tuya desde, desde muy chica. Y aquí, aquí en este podcast eh, yo resalto mucho que tenemos que trabajar para escuchar más nuestra voz interior y menos las voces exteriores. Y me llamó mucho la atención eh, la anécdota que platicas de cómo escoges a Rafa Alarcón como tu entrenador. En unos años van, van muy bien y luego cuando empiezas a destacar, tu gente de tu alrededor, tu papá, tu gente que te conocía, los expertos te decían, cambia, ya que no sea Rafa, tu entrenador, búsquete uno más profesional con más experiencia. Y tú decías, no, es Rafa y esto es inamovible y no, y no hiciste caso. Y está, con toda esa presión de afuera, te admiré muchísimo cuando leí eso y si nos pudieras platicar si siempre fuiste así de escuchar más tu voz interior y de confiar en ti o lo fuiste desarrollando. Sí. Bueno, yo creo que, este, por supuesto que lo fui desarrollando, eh, dos cosas importantes. Rafa, para mí, era la persona que más me conocía, no solamente como golfista y en la parte técnica, pero también como mujer, ¿no? Y yo estaba segura que él estaba buscando mi felicidad, ¿no? El poder tener un equilibrio con todas mis cosas. Y, y me quedó muy claro cuando empecé a viajar y tornos internacionales y viajes en Estados Unidos, Asia, diferentes lugares, cómo eh, estas niñas, ¿no? Que me tocaban ver con las que yo competía, Sufrían mucho, este, muy preocupadas por el dinero, muy preocupadas qué va a suceder en los próximos años. Eh, 
tenían como, como esta presión de que la mejor empresa para manejar deportistas estuviera detrás de ellos. En fin, eh, me di cuenta que, que además la mayoría toma las decisiones por dinero, ¿no? Entonces, eh, a mí me sucedió, digo, Rafa, yo solita sabía que él era lo mejor para mí y también llegamos a un acuerdo de decir, cuando tú sientas que ya no me puedes ayudar, puntos de la mano, vamos a pedir ayuda, ¿no? Seguimos siendo un equipo, pero vamos a pedir ayuda. Eso 100%, siempre cuando veamos un momento en nuestras vidas que nos estancamos, que estamos atoradones, además de que es natural, porque son muchos altibajos, ¿no? Esto es una rueda de la fortuna, este... Yo creo que hacerlo juntos es algo muy valioso, tiene mucho más fuerza, ¿no? Eh, me di cuenta que muchas de mis amigas tomaban decisiones por dinero. Entonces, eh, a mí me lo plantearon muy, muy bien, muy bonito, increíble. Te va a patrocinar Nike, vas a tener mucho dinero, te compramos un departamento en Florida, va a ser el entrenador, el mejor del mundo y ahorita que está teniendo excelentes resultados. Y yo les dije, es que no me están entendiendo, o sea, yo lo que quiero es estar en Guadalajara, estar con mi familia, seguir en mi club, que aparte, este, digo, la maravilla de poder vivir al lado del club y tener ese lugar tan espectacular para practicar todos los días, es un sueño, ¿no? Entonces, eh, no hice caso, no hice caso, dudaron muchos, pero fui muy consciente de tomar una decisión que a largo plazo fuera como la fotografía perfecta para mí, ¿no? Entonces dije, voy a dar buenos resultados y los patrocinadores van a llegar, y entonces ya mi carrera se empezó a hacer a mi estilo, ¿no? Con mi manera de ver las cosas y como yo me lo imaginé, ¿no? Qué, qué increíble, porque además lo supiste defender, lo tuviste muy claro y supiste renunciar a, a, a ciertos premios en un inicio para tener a la larga una carrera que te convenciera más y, este, y, no, y no algo solamente momentáneo y primero, ¿no? Y aquí quiero, quiero rescatar dos ideas e irme hasta la, a la siguiente pregunta. Noto y, y veo cómo están los valores puestos de, de, de tu familia, los que tienes tú, y como no, eh, muchas veces lo dices, que a ti no te movió el dinero, y yo siempre también lo, lo comparto una y otra vez, que no debemos de elegir una carrera por ganar dinero, sino que eso tiene que venir por añadidura, por hacer bien las cosas, pero que no tiene que ser nuestro drive principal, y sucede en muchos deportistas y en mucha gente que lo que más les importa, como bien lo dices tú, es el dinero, y lo, sí. es, eso se me hace muy admirable en ti, y lo quiero llevar a, 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 a tu manejo en cuanto al valor realmente de lo que puedes hacer con tu imagen, con tu, este, con ser la número uno, haber sido la número uno por tantos años, este, y con todo lo que implicas en la, en la sociedad, porque le, recuerdo que desde muy chica tus papás te enseñaron en Tapalpan a ir y ayudar a los niños más, 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 este, desventajados, dar clases de pintura, de lo que fuera, y te encantaba ir en Navidad y en las despensas, y siempre estuviste participando y fue un valor en tu casa, y después sí. lo llevaste a tu fundación. A mí me, me encanta, y es algo que, que resalto, como, como en vez de gastarte el dinero en, en algo este, superfluo, decidiste hacer tu fundación, crear esa escuela increíble de la barranca. Tienes una pasión enorme por la, por la educación. Platícanos un poco más cómo es esa parte tan generosa, tan filantrópica que, que tienes tú y cómo la sigues usando y la sigues aprovechando. Sí, sí muchas gracias. Bueno, primero... Eh... Está muy amplia la pregunta porque pueden entrar como muchas cositas, pero este, antes de que se me olvide el, el tema del dinero. Eh, bueno, yo empecé la fundación, le dije a mi mamá, quiero ver una fundación. Y me dijo, no, chaparrilla, pues estás loca, o sea, no eres famosa, no tienes dinero, nadie te conoce, como por qué no tendrías una fundación. Entonces, arrancando de esa base, yo le dije, estoy segura este, que me va a ir bien y mi motivación era hacerlo por los demás también, ¿no? Eh, siempre qué bello. Me, y la Escuela de la Barranca, este, me costó trabajo eh, escoger qué causa. Hay tantas causas tan bonitas, 
eh, es tan duro, ¿no? Como ver tantas carencias y necesidades y siempre, eh, cuando me convertí en profesional, ayudaba a diferentes causas, niños con cáncer, este, CITAC y una escuelita en Torreón y una generación que por ahí apoyo en, en Cuernavaca y muchas cositas, donación de órganos y, y yo decía, se me hace imposible decir que no, pero después de mucho pensar, mucho rezar y pedir opiniones, dije, me voy a enfocar en una sola cosa para hacer pues, algo más grande ¿no? y que tenga mayor impacto. Y entonces me decidí enfocar en la Escuela de la Barranca, que ya era una escuela que tenía sus saloncitos y estaba increíble, pero era algo muy chiquito que la familia Sagún de Guadalajara este, la arrancó. Entonces me uní con ellos y les dije, yo me encargo de la Barranca. Este, yo le entro y yo quiero enfocarme en la educación. Y bueno, hoy en día es una escuela increíble, compramos un terrenote y la primaria, secundaria, prepa, y no, este, tiene todo, fútbol y huerto y cancha de básquet y usos múltiples y un salón de tecnología y laboratorio y bibliotecas y, y estamos ahí al 100%, pero sí ha sido mi mayor bendición, o sea, yo estoy segura que también juego golf, o Dios me dio la oportunidad de jugar golf para poder llegar a algo más, ¿no? para poder alcanzar algo más. Y que no solamente quede tu vida pues, en estos años, en bueno, una carrera de deporte, sino muchas otras cosas. Eh, fíjate, estas son de las cosas, volviendo a la, a la respu respuesta anterior, que muchos deportistas, si no tienen de veras un plan de vida, ¿no? una motivación extra, o una planeación de hoy están haciendo deporte y hoy van a ganar esta cantidad de dinero, pero ¿qué viene después? ¿Qué sigue? Yo cuando me retiré tenía este, muchos más planes, este, ilusiones, aventuras, que me urgía ya dejar de jugar golf para hacer miles de cosas que hoy en día estoy haciendo y disfrutando mucho esta segunda etapa de mi vida, ¿no? Como, o como lo queramos mm. llamar. Eh, pero eso es bien importante. Eh, muchos de estas personalidades, artistas, deportistas, se quedan como muy ensimismados haciendo como, o trabajando, ¿no? Y solamente viendo como así a corto plazo qué es lo que me da más resultado, más fama, más dinero. Y después, tal cual, como dicen, que llegas a ese objetivo y es muy triste y es muy vacío porque no tienes ni con quién compartirlo ni planes a futuro. Claro. Entonces, este, la Escuela de la Barranca, digo, ya van más de 6,500 niños que pasan por la Escuela de la Felicidades. Barranca. Felicidades. ¡Wow! Muchas gracias, muchas gracias. Y fíjate que lo bonito es que para mí, eh, cuando jugaba bien, pues jugaba por ellos y ganaba dinero y los ayudaba más y más y más. Y cuando dejé de jugar, cuando me retiré, hubo pues, meses que no teníamos para pagar la nómina. ¿no? Eh, de un día para otro dejo de jugar, estoy este, pues muy emocionada de poder ser mamá, pero las cosas estuvieron muy complicadas, pedimos ayuda, amigos, y, y las cosas empezaron a alinear, y hoy en día estamos felices, tenemos un gran este, fondo, y además este, pues tuvimos que invertir muchísimo en la pandemia, que, que le metimos toda la lana, porque es justo cuando se necesitaba en toda esta capacitación y manera pues, diferente de hacer las cosas, pero yo me quedaba con la cosita de que quería ayudar también a, a, a toda la república, ¿no? que llegara más allá mi apoyo. Eh, entonces me uní a Fundación Becar, que Fundación Becar es, es a nivel nacional, está muy grande, entonces hoy soy su madrina y, y tenemos muchas escuelas en diferentes lugares de la república, entonces ya el impacto puede ser a otros lugares, que eso me tiene feliz y estoy trabajando mucho. Qué, qué, qué orgullo escucharte así, de verdad, este, creo que fui... Ha sido así como ha sido de buena golfista, eres de gran corazón y de una buena persona y eso te, te, te ha llenado de satisfacción. Y, y todo esto que dices de, de planear a futuro creo que aplica para los deportistas y para cualquier este, persona. Ves mucha gente que se retira o gente que, que, que termina de hacer lo que tenía planeado para su, su este, carrera y no encuentran sentido a su vida porque no incluyeron, yo creo que lo más importante es incluir el pensar en los demás, en buscar ayudar, en buscar este, hacer una diferencia donde estás. 
y por supuesto el pensar a mucho más eh, largo plazo y tener hobbies, como bien decías tú, y cosas que tengan ilusión este, sí. conseguir, ¿no? Entonces me, me encanta tu, tu enseñanza y tu aprendizaje porque nos sirve a cualquier ser humano, seamos o no seamos deportistas, no, siempre claro. hay que irnos más allá y sobre todo salirnos de lo que tiene que ver con nuestro trabajo y nuestro negocio o lo que hacemos principalmente y ver cómo podemos conseguir este, impactar a nuestra comunidad, ¿no? Y algo, algo que, que, que lo voy a unir eh, ahora que en eso coincido 100% con, contigo, es que tú, eres, tú estás inmensamente orgullosa de ser mexicana. Y yo siempre digo también que yo amo México, igual que te lo este, leí a ti, que estoy súper orgullosa de ser mexicana y que, y que para ti ha sido una de tus más grandes satisfacciones en tu vida fue poder representar a México en el extranjero, que la mayoría de tu carrera la hiciste en el extranjero y que para ti te encantaba el, el, el hecho de que México estuviera, que hablaran de la golfista mexicana, de que vinieran los reporteros de México a, a entrevistarte. Y este, nos podrías platicar un poquito de cómo, de cómo conseguiste, porque recuerdo que en la Futures Tour no, no estaba la bandera de México, estaba la bandera de otros países, de otras golfistas, pero no la de México. Y tú fuiste y peleaste y los convenciste de que pusieran la bandera de México. Cuéntanos, cuéntanos de eso y de tu orgullo de ser mexicana. Sí. Híjole, bueno, pues sí, eso sí es, este, por supuesto, que, que lo más bonito, la mayor satisfacción, el poder... Sentir tanto cariño, tanto amor, ¿no? Tanto apoyo. Me eh, estaba en lugares chiquititos en medio de Asia, por ahí, en Japón, en un pueblito, y llegaban mexicanos con la bandera de México y me chiflaban y me acompañaban, y en todos lados, ¿eh? en Singapur, en, en Australia y en Canadá, y sí. siempre eh, increíble, ¿no? El, el poder sentir tanto cariño y tanto amor. Eh, me pasaron muchas cosas a lo largo de mi carrera, eh, experiencias... Eh, como la Futures Tour, que llegué al, al, al área de práctica y ya estaba por empezar el torneo, y estaba con Alejandro, mi hermano, y empezamos a ver todas las banderas, y dije, ¿por qué no hay una bandera de México? Entonces ya, oye, pues una disculpa, no tenemos, o sea, en la vida habíamos encontrado una mexicana. <risa> y entonces, mira, dos cosas bien bonitas, el abrir el camino, o sea, como ser esta sí. primera mujer, ¿no?, golfista, profesional, y hacerme ese camino, pues, sucedieron cosas increíbles. Eh, yo creo que por ejemplo, eh, hoy en día hay más de 120 mexicanos en las universidades en Estados Unidos. Cuando yo jugué, éramos solamente tres, como por ahí wow. una en Texas y una en Oklahoma. Y, eh, profesionales, pues tenemos ya las mejores giras previas a la LPGA, también en la LPGA y en la PGA. Ha sido bien bonito. El reto de los medios de comunicación fue toda una aventura, toda una aventura, porque me acuerdo muy bien estando en, en la universidad en Estados Unidos y, y veía cómo escribían de golf. Y yo decía, no manches, o sea, no sé si me da pena, si me da tristeza, si me da <risa> Quedaba sí. en, en un torneo en segundo lugar, ¿no? Y venía de ganar cuatro semanas y así. Desgraciadamente, la mexicana falló. Y, y yo decía, pero ¿cómo se pueden expresar así, no? Y, y no entendían. Entonces, Rafa y yo nos hicimos a la tarea de que todos los reporteros, todos los medios de comunicación, porque se empezaron a animar mucho, se empezó el Reforma, ¿no? Y el Mural, y el Ocho Columnas, y el Informador, y luego los de acá en México, el Esto, y... Y empezaron, y luego la televisión, las dos, este, ¿no? Televisa y TV Azteca, porque, porque era todo ESPN. Y empezaron a interesarse. Les dije, a ver, vengan. Vengan a Guadalajara. Les vamos a dar, Rafa, y una clase de gol. Van sí. a ver lo complicado que es. Lo imposible que es meter la pelota al hoyo. Que tengan como esta idea, ¿no? Y que pongan mi juego en perspectiva, porque son las 144 jugadoras del mundo. Y sí. llevo 15 semanas quedando top 10, ¿no? Y entonces... Fue muy bonito y los acompañaba, se cuenta el campo y después les decía, vénganse a Estados Unidos conmigo. Es más, me llevé un reportero a Australia tres semanas 
y me levantaba en la mañana a correr, y luego al gimnasio, y luego al entrenamiento, y luego al programa, y luego a la cena con los patrocinadores, y luego al día siguiente al torneo. Me decía, ¿cómo aguanta? Digo, no, pues así es toda mi vida. O sea, yo me la paso 45 semanas en una maleta, viajando por todo el mundo, y ellos empezaron como a darse cuenta pues, de lo difícil, de cómo platicar una ronda de golf este, con emoción y gramáticamente bien. Este, me hacían entrevistas, ya pasaban las entrevistas en México, compraban los derechos de la LPGA. Entonces logré que la LPGA, que wow. el mundo de golf, llegara a México y poderlo compartir con todos. Entonces eso fue súper, súper bonito. No sabes qué bonita aventura y qué padre poderlo compartir, porque no era lo mismo yo estar jugando sola en Estados Unidos y con todas las jugadoras este, internacionales y que México no supiera de mí, ¿no? Entonces, fue algo increíble, súper, una emoción este, el haberlo logrado y una súper aventura. Claro, Claudio, me encanta porque en el libro lo describes como que tú y Rafa tuvieron que educar a los reporteros, educarlos sobre el golf, educarlos sobre cómo Ay, se claro. hablaba y qué padre que los llevaron hasta jugar para que realmente valoraran, ¿no? Entonces, sí. todo este camino que fuiste abriendo para los que llegan atrás de ti, me, me emociona y me, y me encanta porque, y lo, voy a, y lo voy a ligar un poco con el, con el tema de las, de las mujeres, ¿no? Porque la vivencia, yo siempre comparto que la vivencia del éxito en las mujeres no es igual valorada que la vivencia del éxito en los hombres. En, sí. Al menos en los negocios, que es donde me ha tocado este, participar, se nos juzga de una manera diferente, se nos um, evalúa, se nos está observando más que que a los hombres, a ver si lo hacemos bien, que cumplamos a la perfección como todos los roles, ¿no? Bueno, si soy mamá o soy ama de casa o, o, o perdón, este, esposa, que sí siga siendo una buena esposa, que siga siendo una buena mamá, que siga siendo una buena hija y a la vez que sea empresaria, ¿no? Pero tienes como muchos más reflectores y más juicio de valor atrás. ¿Esto sucede también en, en los deportes? ¿Te sucedía a ti algo similar? Sí, sí, por supuesto. Eh, mucho. Es eh, algo, algo también bonito, no sé si te has dado cuenta, pero los resultados que han tenido las mujeres últimamente en todas las disciplinas, ¿eh? en los Panamericanos, uh -huh. digo nacionales, empezando por México, ¿no? estatales, Panamericanos, en las Olimpiadas, es mucho mejor ¿no? el, 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 el resultado que han tenido las mujeres y eso es algo este, increíble, increíble, digo, y... y mi ejemplo para mí fue Ana Guevara. Yo estaba jugando golf cuando vi a Ana Guevara que ganó su medalla olímpica y yo decía, no es posible que una mujer, yo quiero ser como ella, ¿no? Y entonces, eh, por supuesto que hay muchas diferencias. Sí es algo muy triste, muy doloroso. Cada quien en su lugarcito hace su lucha. Nosotros siempre, siempre con patrocinadores. Yo los míos en, en lo personal. A ver, si le estás pagando esto a él, ¿por qué a mí no me lo vas a pagar? no mm. Si yo, fíjate, te voy a platicar. En su momento, cuando me, me, siempre mi carrera me representó Ping, que es el equipo de golf ¿no? que yo usaba, eh, y estaba yo en primer lugar del mundo y me pagaban como el 136 de los hombres. No. Esa es la diferencia. ¿De verdad? Y estoy hablando del 2006, 2007, 2008, cuando me tocó ser la mejor del mundo. Entonces, imagínate, por un lado, como, como esa frustración no de... de de lo que le pagan a las mujeres. Eh, es un tema muy complicado. En el deporte tiene mucho que ver con el prime time, el tiempo que le dedican a las mujeres de pasar sus torneos en vivo en las mejores horas, ¿no? Que son pues, el sábado y el domingo, a las 2, 3, 4, 5 de la tarde, entre semana en las noches. Eh, es una lucha que yo me siento muy orgullosa de estar peleando porque sigo, soy parte de la LPGA, de la familia de la LPGA. Se ha cortado esa diferencia. Este, también ya tenemos un mayor número de torneos, mucho mejor paga, pero es un camino 
eterno, ¿no? Estamos sí. años luz atrás, entonces yo creo que es importante dos cosas, que seamos conscientes, que tampoco no nos desgastemos y nos quejemos y veamos lo malo y nos metamos a la política diciendo puras burradas y estemos uh -huh. como enojados para, para sentirnos como víctimas todo el tiempo, pero sí es muy importante tener esa rayita, ser muy consciente de decir, esto es una realidad, esto es lo que está pasando y voy a luchar para que esta diferencia, ¿no? este, este gap que existe entre, entre los dos hombres y mujeres cada vez sea más corto. Yo creo que todo el esfuerzo de todos en, en donde estemos vale mucho la pena lucharlo. Algunos de una manera silenciosa, otros de una manera este, clara y fuerte, ¿no? Eh, pero bueno, pues yo también ahí estoy poniendo mi granito de arena, trabajando mucho en este sentido. Tengo, ayudo a una fundación que se llama IGPM, que es Impulsando al Golf Profesional Mexicano, pero tenemos solamente las 16 mejores mujeres. ¿no? Ah, Desgraciadamente los hombres pues, tienen las facilidades de tener un patrocinador, por ahí alguien que los acompaña, que los ayuda, les dan dinero para arrancar, y las mujeres están solas, solas, solas. Entonces, en esta este, asociación ¿no? que, que armamos nosotras, les damos esa tranquilidad económica, hacemos torneos este, durante el año para que puedan tener ese colchoncito y no se sentirse tan perdidas como yo me sentía en su momento. Y bueno, pues a seguir trabajando, mano, a, seguir, a seguir luchando en este, en este camino, ¿no? Claro, claro. Y, y me encanta cómo lo pones, que cada quien tenemos que luchar desde nuestro espacio. Nosotros claro. tenemos nuestra fundación, que trabajamos justo también para... para acortar esa equidad, este, esa diferencia que tenemos y tener más equidad de género y acortar la brecha salarial también en las empresas, sí. así como, los, como lo hacen ustedes con los premios y con los, y con los salarios y con los patrocinios. Y creo que estamos años luz, vamos muy bien, todavía nos, pero nos falta un montón. Y qué padre el saber y te admiro y te vuelvo a aplaudir el que lo sigas haciendo, porque a mí me sorprendió también el ir escuchando los, los números y el ir enterándome de la gran diferencia que existe, no nada más en el golf, sino en muchos deportes entre las mujeres y los hombres. Y algo que platicábamos tú y yo hace unos, unos días es justo que no existe un campo de golf. O sea, no existe una sola mujer ni un solo mexicano que haya conseguido, como tú, ser el número uno por tanto tiempo. Y en nuestro país no existe un campo de golf que se llame Lorena Ochoa. Y me platicabas tú que, que era algo que, que sentías tú que no habías conseguido por el hecho de ser mujer y que habías tenido, no me acuerdo si 40 reuniones para, para trabajar en ello, ¿verdad? Tal cual, este, claro que hay que hablar de ese tema. Es algo súper doloroso, ¿no? Y, y también por eso entiendes todas estas activistas, ¿no? Y el tema este, del feminismo, porque sí es un, un, como una frustración, un dolor, ¿no? Este, muy grande y yo creo que eh, no se vale, o sea, yo me siento, pero doblemente, ¿no? Preparada con la experiencia que tengo de haber jugado campos de golf en, en todo el mundo. Conozco muy bien nuestro país, nuestra gente, la manera de trabajar, los mejores constructores, ¿no? El mejor diseño. Tengo esta experiencia, ¿no? Y, y, y la certeza de que podría, ¿no? Este, hacer un campo increíble. Y entonces he tenido cientos de reuniones, porque han sido muchas por todos lados, no solamente en México, y terminan escogiendo a un hombre porque les dan miedito, les dan miedito ¿no? No saben si lo vas a lograr o si eres capaz o si quedaría bien, ¿no? Sí. Entonces, pues, digo, me atrevo a decirlo así tal cual, es la verdad. Sí tengo a mis aliados y a muchísimos buenos amigos y profesionales que están conmigo, que me ayudan, que me acompañan. Estoy haciendo dos campos de golf junto con Greg Norman, uno en Belice uh -huh. y uno acá en Nayarit, eh, que wow. están en construcción, próximamente estarán. Pero uno solita no tengo, entonces es mi sueño y ojalá que pronto este, lo podamos hacer. Ya verás que sí, ojalá y qué bueno y no dejes de, de luchar por ello. Y eso me lleva a recordar, imagínense, o sea, para todos los que nos están escuchando, este, con quién estamos hablando y todo lo que ha conseguido Lorena, porque a veces perdemos el significado de las cosas, pero tú en el 2007 te conviertes en la primera mujer 
que te coronas en el Old Course de San Andrés, ¿no? Y este había sido un campo de golf, campo de golf más antiguo, uno de los campos de golf más antiguos del mundo, y considerado como la cuna del, del golf mundial, y este campo aceptó por primera vez a mujeres que jugaran él después de 260 años de no aceptarlas, ¿no? Y tú fuiste la primera mujer en, en ganarlo, ¿no? ¿Qué significa para ti esto, Lorena? Sí, sí. Bueno, mira, voy a aprovechar este, que me estás eh, preguntando de ese torneo en particular para decirte una cosa. A mí eh, lo que más me gusta es compartir y platicar eh, mis sueños, ¿no? Yo como le hice desde chiquita para soñar en grande y trabajar todos los días para lograr mis sueños, ¿no? Y voy a aprovechar para decirles que lo más importante es atreverte a platicar de ellos, a compartirlos uh -huh. eh, con tus seres queridos, con tus este, amigos, con las personas que están a tu lado día a día, que te acompañan. Eh, y también los quiero invitar a que se animen a apuntar esos sueños, porque si los escribes, te acercas a ellos. Uh -huh. No solamente mi trabajo es mucho más profundo, después de escribirlos viene toda esta visualización y trabajo mental y todo lo que quieres hacer como golfista o como profesional o como atleta de alto rendimiento, mucho el trabajo de visualización. Y esto es para todos, ¿eh? Marisa, como dices, uh -huh. es para una mamá, para un señor, para un jardinero, para una chava, para un estudiante, uh -huh. para, para todo, ¿no? Lo que se trata es de estar bien nosotros, ser buenos seres humanos, mejorar todos los días, tener como estas ganas de, de levantarnos contentos y trabajar y trabajar. Entonces, eh, yo desde muy chiquita soñaba en ganar un mayor, ¿no? Que son uno de estos cuatro torneos los más importantes dentro de la gira. Y el British Open, este, que ese año se jugó en Escocia, era un torneo muy, muy importante, que yo de chiquita, cuando estaba en el country en Guadalajara, soñaba en que me ponía en el último hoyo y que hacía ese pot, la metía, agarraba la pelota, celebraba como si fuera en vivo, ¿no? Y abrazaba a Shanti, mi amiga, y lo que sea, ¿no? Eh, todo eso me pone la piel chinita porque la, la visualización y toda esta parte de trabajo en la cabeza es como si lo estuvieras viviendo, tal cual, ¿no? Entonces, bueno, finalmente llegamos a ese lugar. Eh, es la cuna del golf, ¿no? Donde todo inició. Es una casa club impresionante en donde solamente de pararte y voltearla a ver ya te tiemblan las piernas y te, y te, ¿no? te, te remontas bueno, años atrás y te sientes, porque toda esa historia, ¿no? Esa tradición y tantos años ¿no? de conocer a golfistas y que hay, ganaron en ese lugar, que estuvieron ahí el domingo, que metieron ese pot, que celebraron con el trofeo. Entonces, yo jugué un torneo muy importante la semana anterior en Francia, en Evian. Eh, casi lo gano, quedé en segundo lugar y me sentía muy bien, estaba muy fuerte, me sentía muy segura. Eh, ese día decidí este, irme en un avión privado porque queríamos adelantarnos a llegar a, a San Andrews porque es muy complicado, ya la logística entre que las casitas donde te quedas, las prácticas en el campo, el frío, juegas a las seis y media, se hacen no, un relajo. Entonces, este, llegué ese mismo domingo, llegué ahí al campo de golf, nos estábamos quedando ahí en un bed and breakfast a 150 metros en la esquinita, y, y me fui con Alejandro, mi hermano, al green. Entonces, era la primera vez que yo estaba en ese lugar, ¿no? Y me acerco caminando y le digo, Alejandro, no es posible, o sea, estoy temblando, qué increíble lugar. Nos sentamos en las gradas del hoyo 18 y nos quedamos nosotros viendo el, el green del hoyo 18, el fairway, un puente que es un puente muy bonito, muy emblemático. Y entonces le dije a Alejandro, pues imagínate que estamos aquí el domingo y que vengo caminando y todos nos aplauden y meto el pot y levanto el trofeo. Entonces empezamos a visualizar toda esa llegada, ¿no? Y justo Increíble. todo lo que y lo que llorábamos ahí platicando, todo lo que sentimos sucedió pues, la siguiente semana, el próximo domingo. Entonces, 
es algo que, digo, fue solamente esa oportunidad de por primera vez las mujeres jugar, y me tocó a mí estar ahí, me tocó a mí ganar, es algo que ya va a quedar para siempre, ¿no? Este... Sí. <risa> pero pero sí. hablo también de lo importante que es esta visualización, ¿no? O sea, este trabajo de creértela, de atreverte, de atreverte a contar tus sueños, de, de no solamente medio que quiero ganar, voy a ganar, soy campeón y voy a ganar y voy a estar ahí el domingo. Y entonces yo me imaginaba que agarraba el trofeo y que lo levantaba, ¿no? Y, y ese trabajo hizo que las cosas fueran mi semana, ¿no? Jugué increíble, lo disfruté, me morí la risa, llovió este, dos días seguidos y iba con una sonrisa en la cara y las cosas me salían. Y bueno, pues fue un, un regalo por ahí de, de Dios, me tenía guardadito porque tardé mucho en, en ganar un mayor pero ese fue algo súper, súper especial y no lo cambio por nada. Qué, qué increíble historia, qué increíble. ¿Y cuántos aprendizajes nos dejas? Este, sobre todo esta parte de visualizar y de, y de concentrarnos. Y me quiero ir un poco a esta parte de, de tu disciplina y todas las miles y miles de horas de práctica que tuviste. Eh, hay un buen, muy buen libro de Malcolm Gadwell que se llama The Outliers, los fuera de serie. Y él tiene la teoría de que para ser un fuera de serie tienes que al menos practicar 10.000 horas, que hasta los Beatles, cualquier este gran fundador de una compañía, cualquier gran jugador como tú, deportista, es una parte de su talento, pero muchísimo más, es todas esas horas que practica y toda esa dedicación. Y quiero que me platiques un poquito sobre, sobre esta parte, porque es impresionante las horas que tú solamente duraste tres o cuatro años trabajando en tu swing para, sí. estar en la, en la, para ser profesional, ¿no? Y entonces, eh, yo recuerdo una vez escuchar a, a Rafa, tu entrenador, en una, en una conferencia que platicaba que tú eras tan disciplinada y tan concentrada que en unos años eh, de tu entrenamiento decidiste que no ibas a consumir nada de azúcar. Y tú sí. estaban jugando juntos en el campo del cielo aquí en, aquí en Guadalajara, que estaba haciendo mucho frío en la mañana, estaba muy nublado, y tú traías algo de tos. Y entonces sí. él sacó de su bolsa unas holes y te, y te ofrece una Halls y tú le dices, no, gracias. Y te dice, Rafa, porfa, estás tositosa. Y dices, Rafa, tienen azúcar. Y te dice, por favor, es una Halls chiquitita. Y tú volteas y le dices, Rafa, te dije que era cero azúcar, es cero azúcar. Y se guarda sus Halls en su, en su bolsa, ¿no? O sea, ese nivel de concentración y de preparación este, y de disciplina tuviste tú. Platícanos un poquito de esta, de esta característica tuya que te llevó a ser la mejor del, del mundo. Sí. Bueno, yo creo que este, me acuerdo perfecto de esa Halls y me eché, este, eché muchos ratos en azúcar y bueno, fue ahí un experimento. ¿Sabes por qué? Porque eh, tenemos que animarnos a cambiar, a hacer cambios, a hacer ajustes, a volvernos a plantear, a hacer un plan de trabajo y si no funciona, intentas otra cosa diferente. Y, y va un poquito con esto. O sea, sí, por supuesto, las cientos y miles de horas y de pelotas y, y golpes y golpes y golpes y golpes y repeticiones, pero todo esto con, con un, un programa ¿no? muy bien eh, modificado. Eh, yo creo que de las cosas que a mí me caracterizaron, ¿no? que a diferencia de mis amigas, eran malas como para analizarse a ellas mismas. A lo mejor no se daban el tiempo, a lo mejor lo veían como por encimita, eh, a lo mejor eh, no les daba miedo ¿no? este, decir, pues mira, a mí me está costando un trabajo esto y esto, voy a cambiar, voy a hacer un ajuste. O también a lo mejor llegaban a la práctica y pegaban horas, bolas y bolas y bolas. Y yo decía, pero ¿por qué no es buena si ve aquí está físicamente perfecto y está practicando? Pues porque quizás está haciendo repeticiones que no son perfectas y su cuerpo está grabando su memoria muscular, repeticiones que no son perfectas. Entonces te va a llevar un error. Quizás tienen un problema en la técnica que les va a traicionar cuando estén con emoción, con adrenalina, cuando se sientan este, no fuera de ritmo. Entonces yo era como muy buena para analizar todo, todo muy minuciosamente, o sea, y cuando estoy con chavos en universidades o en colegios, así les digo, a ver, levanten la mano para qué son malos, 
¿No? O sea, tú tienes que saber para qué eres mala, qué te cuesta trabajo. ¿No? Es facilísimo, es, es algo que no tenemos tiempo que perder. O sea, si, si tú eres mala para levantarte porque arrancas de mala y en la mañana tienes mala comunicación con tu hija y luego ya te vas medio enojada a las prisas, bueno, pues levántate antes, llega con tu hija, échate un cafecito, practica del día, vete contenta y arrancas mejor tu día, ¿no? Y si eres mala para cosas en la chamba y llegas a la oficina y lo dejas a un lado y luego empiezas a lo bonito y lo fácil y rara, rapidísimo, lo sacas, lo sacas, lo sacas y esto, ¿qué buscará mejor mañana? Y bueno, pues mejor mañana empieza a trabajar en lo que te cuesta trabajo. O sea, arranca con lo de acá, a ver esto, ya lo voy a solucionar, voy a pedir ayuda, esto mejor lo voy a delegar, yo no sé hacer estas cosas. Esto, soy una burra, pues me tengo que meter a una... ¿no? Entonces, yo lo que digo es, nos hacemos mensos muchísimo y entonces más bien hay que animarnos como a darnos esta pausa de saber qué es lo que nos cuesta trabajo, cuáles son nuestras debilidades, qué no estamos haciendo bien hoy, porque lo fácil lo hacemos muy bien, lo que nos gusta lo hacemos muy bien, lo que nos da alegría lo hacemos muy bien, lo que no tenemos que pensar lo hacemos muy bien y si sí estás al 80% satisfecho, ¿no? Pero esa otra cosita que te da lata, ¿por qué no mañana lo empiezas a trabajar? Y yo en el golf era igualita. O sea, yo sabía que venía un torneo y que la parte mental me estaba enojando y fallaba mis tiros a la izquierda y también sabía que me estaba traicionando la rodilla porque la metía muy agresiva y entonces las manos las movía. O sea, Rafa, vamos a pegar mil pelotas fijándome solamente en la rodilla. Y entonces le pegaba este, bonito y en un live feo y con un bastón y con otro bastón y con los ojos cerrados y con, este, con chamarra y con sudadera para sentir los brazos diferente y luego con shorts y luego ponía la pelota de subida y luego de bajada y decía, ya dominé esto. Lo que me venía dando mucha lata y trabajo las próximas cuatro semanas que me traicionó en dos torneos que por eso no pude ganar, ya lo dominé. Vámonos a jugar y voy a ganar. Entonces, no hay que hacernos mensos, o sea, todos sabemos las cositas que nos cuestan trabajo. Arráncate con una, no tienen que ser 20, ¿no? Y dos y tres y empiezas un poquito a cambiar. Entonces, eso es una gran diferencia, conocerte muy bien a ti y después dedicarle todas las horas del mundo. ¿No? Sí, claro, me rescato dos ideas importantes aquí, una es el detenernos, porque a veces la, la, la euforia y el acelerar del día a día no nos, no, no nos damos la oportunidad de detenernos y ver qué estamos haciendo mal o dónde podemos modificar, dónde podemos mejorar, y la segunda es animarnos a hacer un cambio, yo también me he tocado en el área acá empresarial, me ha tocado ver mucha gente que fracasa o gente que no consigue realizar sus sueños porque siguen haciendo las cosas de la misma manera, ¿no? O siguen realizando los mismos tipos de actividades o como dices tú, postergando y postergando las cosas difíciles para después. Entonces, esta lección de hay que arrancar el día haciendo, yo, yo siempre comparto que tengo tres libertitas y una de ellas son las cosas que me cuestan más trabajo hacer y que no me debo de parar de mi escritorio sin hacerlas. Y entonces arranco el día haciendo la llamada que más flojera me da, el correo que, que me da, más, este, más dificultad de escribir y ya después sí. me echo lo demás, después pongo galletas y pruebo pasteles y todo lo que sí me, que sí me Oye, gusta, Marisa, pero al... ¿Te acuerdas de mi libro de, de mi experiencia que me sucedió en Nevian cuando cambié de mi Cadi? Ah, no. Ah, sí, claro, claro, claro. Sí, platícala. O sea, en, en esa semana, ese torneo, yo estaba ya tres semanas de ser la mejor del mundo y venía todo muy bien y estaba jugando muy bien, fuerte, este, me sentía perfecta de la técnica, cada vez como, como, como más completa, ¿no? madurando mucho, cometiendo menos errores. Siempre vamos a cometer errores, tú sabes, claro. pero de 8 vas a 12 y luego 8, luego 7 y luego 3. Y resulta que si cometes nada más dos errores, <ríe> empiezas a dominar, a dominar. Entonces, es, ese, ese domingo, este chavo, un tipazo Lance, este, buen amigo de Dallas, en el hoyo 18, el último día, en la televisión en vivo, con el campo lleno, lleno, lleno de galería, 
pego mi driver de salida y yo lo necesitaba poner en green y hacer dos pots para ganar. Entonces, llego a la pelota y me dice, Lan, ¿sabes qué, Lorena? Este, no tiene buen lie, como que siento que nos tenemos que tirar acá a la izquierda, acercarnos, se ve muy difícil. Y digo, Lance, te estoy diciendo cuántas yardas hay de la bandera. Es que, ¿sabes qué, Lorena? Yo creo que... Entonces, y empezó así como a titubear y me da información que yo no le había pedido. Tenemos una rutina súper, súper estricta, súper, súper precisa, en donde a mí no se me puede meter nada a la cabeza. Y entonces yo solita dije, no puedo estar en este lugar más importante de mi vida con alguien que titubeé, que me pegue esas ansias y esa duda, que no confíe en mí, que medio que me haga dudar. Y yo en ese momento dije, ya perdí, agarré un bastón enojadísima, me paro arriba de la pelota, le pego así, uf, enojadísima, la abro, trampa, grindos, pues quedo en segundo lugar, perfecto. Lorena en Francia, segundo lugar, perfecto. Pero yo ahí dije, en ese instante voy a terminar con él. O sea, no puedes estar con alguien a tu lado que no te sume. Sí. O sea, yo en ese momento necesitaba, Lorena, son 189 yardas, pégale en la madera 5 como siempre y vamos a ganar. O sea, ¿no? Uh -huh. Entonces, este es un ejemplo muy chiquito, pero creo que muy importante porque todo se veía bien por fuera. Perfecto. Me estaba acercando a ser la mejor del mundo. Este, Lan, súper educado, tipazo de valores con su familia. Iba a México, trabajaba con Rafa, regresaba las estadísticas, perfecto, súper deportista muy concentrado, llegaba tempranísimo, se iba el más tarde, analizaba todo muy bien. Y le dije, Rafa, voy a terminar con, con Lance. Y me decía, no, 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 a ver, espérate, te estás apresurando, estás a media temporada, estás en el verano, van súper bien. Mi papá me decía, no, 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 chaparrilla, no, 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 a ver, ¿qué te va a pasar la próxima semana? ¿Quién te va a cadear? Este, vas muy bien, pobre Lance. Y le dije, nadie sabe más que tú en ese momento qué es lo que está pasando. Entonces también nos hacemos meses pidiendo opiniones y preguntándole a la ley, sí. ¿qué haré? ¿Qué me recomiendas? Así que cuando tú ya sabes por dentro la respuesta. Totalmente. Entonces, yo me armé de valor y dije, solamente yo puedo tomar esta decisión. Ah, creo en las segundas oportunidades, terceras, cuartas y quintas, porque todo el mundo nos equivocamos. Entonces, a ver, Lance, ya nos pasó esta semana en Ohio que me dijiste esto y esto y esto. Hay que corregirlo. No me puedes dar información si no te la pido. Y él no fue capaz, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo jamás hubiera llegado al máximo de mi potencial si me hubiera quedado con Lance. Dos semanas más tarde conocí a mi Caddy en un estacionamiento a las seis y media de la mañana y con él gané más de 25 tornos en mi carrera. O sea, porque era el fit perfecto para mí. Entonces, también las personas con las que estamos, con las que trabajamos, con las que nos asociamos, con las que vamos a la fiesta en la noche, sabemos muy bien quiénes son las personas que nos suman y nos ayudan y quiénes nos están atarantando y, y a lo mejor alejando de nuestra meta, ¿no? Entonces... Solamente tú sabes por dentro, también es muy importante. O sea, hay que animarnos claro, a... Claro, claro. A a ver, ya, ¿no? Exacto. Y una vez más, refuerzas esta idea de que tienes que tener más fuerte el volumen de tu voz interior y también hacer, si vas a decepcionar a otros, pues primero decepcionarlos a ellos que decepcionarte a ti misma, ¿no? Primero ser congruente contigo que darle gusto a los demás. Y eso es un tema que las mujeres muchas veces decimos que sí y hacemos cosas que no queríamos hacer o aceptamos trabajos que no queríamos llevarnos a, a casa o hacer de más en la oficina porque la gente nos quiera, por quedar bien con el otro. Y me encanta escucharte a ti como mujer, así de definida y de decidir y de decir, yo me conozco, yo sé lo que necesito. No me importa lo que me digan ni mis papás, ni mi, ni mi entrenador inclusive, porque yo voy a cambiar de Cadí. Esa historia de, de tu Cadí es impresionante. Y lo quiero, quiero cuando muestras esta parte humana tuya, y esta parte también que dudaba y esta parte que también necesita una, una, una buena porra, me quiero sí. ir a, a, a ese, ese primer año que estuviste en la LPGA, fue un año muy intenso para ti y, y, y recuerdo que 
que estabas, llegó un punto cuando regresas a Guadalajara después de ese año, por primera vez de ser profesional y dices, ¿qué es esto? Estoy agotada, es demasiado esfuerzo, son muchísimos sacrificios, estoy sola mucho tiempo. Y entonces estabas como muy triste, dudando, como en un momento emocional muy frágil, platicas tú. Y, y llegaste ahí, este, y además no estabas acostumbrada a vivir en un ambiente de tantos celos y de tantas envidias, y lo estabas, lo estabas vi viviendo. Y entonces de repente dices, hijas, mano, me faltan ocho o diez años, así, no sé si lo voy a conseguir. Platícanos un poquito de todas esas dudas, cómo las compartiste con tu gente querida, y cómo finalmente dices, bueno, estoy cansada, pero ya que descansé, y este, sí, sí le voy a seguir. Pero platícanos cómo, porque a veces piensa uno que, que un campeón como tú, una campeona como tú, va a tener siempre todos los años, ay, el súper motivación y soy la más buena y puede, cada vez estoy mejor y puedo y no importa el sacrificio. No, si llega un punto que dices, son demasiados sacrificios, son demasiadas maletas, demasiadas semanas este, viajando. Sí, sí, por supuesto. Qué bueno que me, que me lo preguntas, porque a mí me encanta este, aceptar eso y decir eso y volverlo a decir y recalcar que yo dudé muchísimo, tuve muchos miedos, no estaba segura si lo iba a lograr. Este, inclusive después de dos, tres, cuatro años estando allá, no estaba segura de, de, de saber si es lo que yo quería o si iba a alcanzar mi meta de ser la mejor del mundo y romper todos estos récords. Entonces, número uno, se vale, se vale aceptarlo, se vale estar en este lugar, se puede decir bajo, en donde mmm, tienes que escucharte, ¿no? O sea, tienes que... que ¿Qué pasó? Estaba agotada emocionalmente, no uh -huh. solamente físicamente, porque me eché ese año pues, 47 semanas, solamente descansé seis semanas ese año, este, en una maleta y todos los lunes en diferente lugar del mundo, ¿no? Entonces, digo mucho en Estados Unidos, pero, pero pues nos íbamos a todos lados. Entonces, eh, primero aceptarlo, decir, me está llevando la fregada, me siento súper mal, no estoy segura de, de... Digo, que esto, pues a lo mejor este fuera... El, como yo me lo imaginaba, ¿no? O lo que yo quería. Yo solita, mi mamá me dijo muy claro, vente, te chiqueo. Después de dos días, yo solita me puse otra vez mi short y mi camisa de golf y llegué a la cocina, mamá, ya me voy a practicar. Porque necesitaba desahogarme, necesitaba descansar, necesitaba tiempo de, de pensar, de distraerme y estar con las amigas y de veras saber qué es lo que quería. Entonces, si de veras es lo que quieres, pues por supuesto que vas a encontrar ese camino de regreso. ¿no? Esa es una ley, porque siempre te dicen, no, es que tú ya no puedes competir porque no tienes dinero, o tú ya no puedes competir porque no tienes uniforme. Bueno, pues si ya por eso dejaste de competir, pues entonces no lo querías. O sea, ¿qué tanto lo quieres? Uh -huh. ¿No? Como, como es, es algo así de sencillo, ¿no? O sea, este, entonces, eso decirle a todos los chavos y a todo mundo, el que se sienta en una etapa media regularcita, les quiero decir que las rachas malas y las etapas malas o los días tristes o las desilusiones, no duran para siempre. Cuando estás ahí, sientes que se te acabe el mundo y que va a durar así ya para siempre. Pero todo se termina, es una semana, dos semanas, tres semanas, te empiezas a recuperar, empiezas a sentirte más contento, a tener energía, empiezas a soñar otra vez, y vuelves a agarrar ese caminito para arriba. Y las etapas buenas tampoco duran para siempre, ¿eh? Eso, claro, eso también. Claro. Cuando estás ahí arriba dices, ah, ya la hice, no sé qué, y de repente te polas, ¿no? Entonces, dos cosas. Este, poder compartir eso, que somos sí. todos normales, seres humanos, uh -huh. tenemos muchas emociones, dudas, miedos, se vale. Entonces hay que identificarlas y hay que trabajar en ellas. Y entonces otra lección de, de esa experiencia fue decir, a ver, entonces voy a planear qué es lo que quiero hacer. Y como yo vi que era una vida que no la quería para siempre, uh -huh. yo solita dije, voy a jugar 10 años y lo que voy a hacer estos próximos 10 años es jugar golf y ser la mejor del mundo. ¿Qué significa? 
pues estar más semanas en la gira, hacer mucho más este, tiempo fuera, sacrificios, este, quizás muchas veces ese egoísmo de necesito entrenar, necesito descansar, empecé a conocerme más, saber qué es lo que necesitaba mi cuerpo. Esto es algo muy importante. El primer año pensé que podía jugar seis semanas seguidas y después dije, no, pues solamente puedo jugar cuatro y después una de descanso, y después tres y después otra de descanso. Empecé a conocerme qué es lo que yo necesitaba para tener los mejores resultados y a poder tener un equilibrio. Y empecé también a conocerme, decir, estas dos semanas me voy sola. Esta la hablo a mi mamá para llorar con ella. Esta la hablo a dos amigas para divertirme. Me echo seis semanas solas para agarrar un equilibrio y concentrarme. Le hablo a la porra para que venga en el verano. O sea, empecé a encontrar un equilibrio perfecto para mí, pero tardé. ¿no? Claro, claro. Y a lo que te decía del tiempo es que creo que si todos tenemos una fecha en la cabeza, así a largo plazo, es mucho más fácil aguantar. ¿no? Este, todo, desde una dieta, desde un entrenamiento, desde estar en la cárcel, desde una terapia, desde todo lo que tú hagas, si le ponemos una fecha, un límite de tiempo, aguantamos mucho más. Sí. Entonces, yo cuando regresé a la LPGA después de ese año, me volví como, analicé todo por fuera y dije, yo no quiero ser como ellas, porque la mayoría tiene 28, 30, 36, 40, 42 se metieron mucho como el tema del glamour, de viajar, del dinero, del poder vivir del golf, y todas estaban solas, sin pareja, sin hijos, sin familia. Y entonces yo solita dije, yo me prometo a mí misma que eso no me va a pasar a mí. Y cuando ya encuentre una pareja para mí, con la que yo quiera casarme, tener hijos, cuando mis prioridades cambien, me voy a salir, ¿no? Entonces... Este, fue algo muy natural, fue algo muy bonito fue algo muy sencillo, la gente cree que fue una tragedia la retirada, pero pues, lo hice por puras cosas bonitas ¿no? entonces este, me siento la verdad feliz y también lo mismo que decíamos tengo tantos planes o tenía tantos planes fuera del campo de gol que nunca me puse triste ¿no? sí, 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 eso justo era mi siguiente pregunta y qué padre que la, que la contestas porque es, fue, muy, fue cuando te retiraste pues estabas en la cumbre de tu, de tu carrera eras la número, la número uno y fue una noticia que impactó mucho no y, este, y, y entonces te acababas de casar empiezas a empezar a formar una familia y justo te iba a preguntar cómo te llevó esto a tomar esta decisión, pero se ve que muchos no sabemos que fue una decisión que tomaste antes y es muy impresionante cuando platicas que tenías una compañera golfista que había tenido su bebé y, no, y de estar jugando no lo había visto al bebé por meses sí. o otra que tenía seis años sin regresar a, a, a su país y a ver a su familia por estar jugando, ¿no? entonces todas esas cosas que tú no querías y aquí rescato la, la importancia de, 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 de esa congruencia de decir no, este, esto no lo quiero para mí, no me importa si tiene todo el glamour, no me importa si las demás han hecho tanta maravilla o esas cosas o son las más aplaudidas por esto, yo voy a hacer lo, lo mío, ¿no? Entonces, este, eso se me hace de lo más rescatable y de lo que más te podemos aprender. Ya para cerrar, que podría quedarme platicando contigo dos horas de todo lo que te podemos aprender, pero habremos de grabar un segundo, un segundo capítulo. Pero tú eres un modelo a seguir para muchísimas personas en todo el mundo, ¿no? Pero sobre todo para las mujeres, para las mujeres y las niñas mexicanas y latinas. Tu ejemplo, ¿cómo, cómo seguiste tus sueños y cómo los hiciste realidad, ¿no? Entonces, estoy segura que hoy en día México necesita muchos ejemplos como, como tú y que ellos también sepan que pueden hacer las cosas que tú conseguiste. ¿Qué consejos le darías hoy tú a esa Lorena de hace 20 años? Órale, muchas gracias. Bueno, primero gracias por las palabras tan bonitas. Yo también te admiro mucho. Este, qué padre lo que estás haciendo. Muchas, muchas felicidades. Y ya sabes que además de que soy tu fan, pronto vamos a ir por allá a Guadalajara a ayudarte ¿no? a tu fundación. Sí. Pero bueno, yo... Claro, gracias. Feliz de, de, de poder 
poner ahí un granito de arena, ¿no? El levantar un poquito de inquietud en los chavos o la gente que tiene ganas de llegar a, a algo no más alto, más grande, más especial. Este, ¿Qué le diría yo a la Lorena de hace 20 años? Ya tengo casi 40, o sea. Ajá. Pero la no, que estaba... Yo creo que... Eh, fíjate que... Digo, hoy que soy mamá, de veras pienso mucho en el gran trabajo que hicieron mis papás y lo valoro, lo valoro y lo atesoro, es increíble. Eh, digo, esa oportunidad de dejarnos crecer libres, de darnos esa seguridad, de cada quien, de hacer lo puro que quería, de muchas aventuras, de mucha diversión. Eh, ¿Qué le diría? Yo creo, híjole, pues no sé, estoy, estoy asustada con la pregunta. <risa> Algo que a lo mejor fue, eh, por ejemplo, yo eh, una vez me lo hicieron a mí, yo decía, y yo a mí misma me diría, no trates de demostrar tanto ni te agobies tanto por ser la mejor empresaria o por demostrar que eres inteligente, que haces bien las cosas. Disfruta más el camino, por ejemplo, eso me, me contesté a mí misma. Entonces, sí. algo que dijiste, que ahora piensas, ¿para qué me agobié en esto? ¿O ¿Para qué le batallé tanto en esto? ¿No valía tanto la pena? Te voy a decir por qué me cuesta trabajo contestarte, porque soy muy buena como para vivir las experiencias al 100%. Ah, y lo otro, dejarlo atrás. O sea, como que todo el mundo te dice, oye, pero a ver, ¿cuál te fue tu favorito? No manches, todos fueron muy especiales, muy diferentes. En algunos yo estaba emocionalmente hecha pedazos, otros fueron facilísimos, otros los gané desde el principio, otros me costaron muchísimo trabajo, otro fue una chiripa, el otro la otra se equivocó. Y entonces, ¿te hubiera gustado ganar más majors? Bueno, pues digo, por supuesto, ¿no? Pero dices, pero me siento la más feliz y contenta y orgullosa mm, de los dos que gané, porque fueron muy especiales los dos. Entonces, yo creo que si hubiera estado más tiempo con las amigas, pues a lo mejor hubiera sido una distracción y no me hubiera llegado yo a desarrollar de esa manera, ¿no? Eh, el tiempo en la universidad fue muy importante para mí, la Universidad de Arizona, y más o menos por ahí andaba, digo, los 18, 19, 20. Y fíjate, me di cuenta que me tenía que convertir en profesional. O sea, yo a lo mejor, ¿qué le diría a Lorena? Pues termina la carrera, ¿no? Hice solamente dos años de psicología del deporte y me hubiera encantado terminar y lo quiero hacer y lo voy a hacer en línea eventualmente, ojalá pronto, pero quizá terminar la carrera sí, pero también llegué a un momento en que estaba ya como estancada, o sea, como que yo solita me di cuenta de decir, ¿sabes qué? Ya no estoy mejorando, no tengo tantas horas para practicar, mi desarrollo hasta aquí llegó, estoy al límite ¿no? de, de todas estas facilidades que te da la universidad y el equipo y el entrenador y el psicólogo, como que absorbí todo lo que necesitaba y estaba lista para el siguiente paso. Entonces, es muy importante como ser honestos y decir, si esta etapa hasta aquí llegó, y entonces ya me siento un poquito toradona, un poquito este, a lo mejor este, estancada, pues tienes que reaccionar el día siguiente, cambiar y darle lo que sigue, ¿no? Entonces, este, eso fue algo importante para mí. Quizá me tardé un poquito más, pero, pero también me atreví a decir, ¿sabes que Si me quedo en la universidad ya son muchas distracciones, son pocas horas de entrenamiento, mucho estudio, y yo me quise convertir en profesional cuando me di cuenta que estaba lista para competir con las mejores del mundo. Entonces, este, yo creo que eso fue un, un, un buen momento, ¿no?, de tomar esa decisión, y ahora pues me voy a meter a estudiar otra vez. <risa> y qué increíble escucharte satisfecha y, y que disfrutaste lo que, lo que en, en su momento cada cosa, ¿no? Entonces, me quedo con ese gran aprendizaje de no estar, ay, me hubiera ganado más, hubiera hecho esto, hubiera metido más torneos. Qué padre escucharte así de, de contenta y orgullosa. Y, y para cerrar, también me gustaría que platicáramos algo que nos unió en estos últimos meses. Fue ese programa tan increíble que lanzaste esta campaña que se llama Lentro. O sea, no, no contenta con todo lo que estás haciendo por los demás y con todo lo que haces a nivel nacional y en, y en, y en, tu, en tu fundación y en tu escuela de la barranca. Dijiste, no, ahora que entró la pandemia, déjame 
volver a usar mi nombre, volver a usar mi imagen para ayudar a los que se quedaron sin empleo, los que se quedaron sin escuela y empiezas a buscar artistas, a buscar a gente que conoces, a vender y rifar cuadros y hacer mil cosas. Platícanos un poco de este proyecto tan increíble del Entro y lo que han, lo que han conseguido. Eh, muchas gracias. Bueno, gracias a ti por el apoyo, ¿no? Este, qué emoción que estés involucrada. Me encantó el nombre del Entro porque se me, hace, se me hace padrísimo, pero fue tal cual. Estábamos un día en la mañana, ya tenemos más de un año, y yo estaba trabajando con temas de la fundación, y Regina García, que es la directora de Fundación Becar, me dijo, vamos a hacer algo. Le dije, ya, ya estuvo bueno de que el gobierno no reaccione, de que todo el mundo solamente se queja, ¿qué va a pasar con la pandemia? Y los niños no están estudiando, y tanta falta de alimento. Y, ¿Por qué la gente se queja tanto? ¿Por qué pierde tanto tiempo en estar como, no, y qué va a pasar, y qué malas las reacciones, y qué onda con las noticias? Y que entonces le dije, vamos a hacer algo, ya. Entonces, arrancamos tal cual, así de caseras y de amigas, y yo le dije, yo te voy a mandar un millón de pesos y vamos a arrancar ah, y con eso comprometer al que sigue, alguien en Monterrey, y, y Bernardo Zambrano se sumó. Se sumó. Este, entonces, es una iniciativa increíble porque está hecha la medida, uh -huh. están involucrados este, ¿no? gente como tú que nos ha ayudado, uh -huh. muchas gracias, y también pues digo amigos y el vecino y artistas y deportistas y locutores y televisiones y partidos de fútbol, y entonces... Les pedimos experiencias, que nos den su tiempo, que junten por ahí a chavos, que den alguna plática eh, y cosas increíbles como jugar en el estadio con el América y luego echarte una cena, este, conocer a Hugo Sánchez y muchas cosas padrísimas. Todo el mundo ha dicho que sí, pero desde los intocables y este, artistas, ¿no? Ha, ha sido padrísima esta experiencia. Arrancamos muy caseras, pero ya llevamos más de 12 millones de pesos. Estamos súper orgullosos. Y estamos ayudando a salud, alimentación, educación. Nos estamos enfocando un poquito más en educación. Eh, hemos tenido nuestros altibajos. Este, nuestros artistas por ahí en Guadalajara, todos nos donaron una obra, ¿no? Para poderla vender y levantar más fondos. Gracias. Pero el chiste es que todos, de alguna manera, este, pues puedan aportar. Porque yo creo que es nuestra responsabilidad. La iniciativa privada tiene que abrir los ojos y tiene que decir, a ver, ya, mañana haga algo, me empiezo a hacer algo, doy un ejemplo levanto dinero, ayudo a los más necesitados. Justo en este momento, mi escuela de La Barranca me está costando casi el doble, porque es comprar aparatos electrónicos, capacitación, mandar las cosas, no solamente educación, alimentación a todas las familias, porque más del 50% de los papás no tienen trabajo. Los niños venden su ropa, venden sus juguetes, entonces les damos alimentación, les damos, ayudamos en el tema de salud, les damos psicología, que es tan importante. Tenemos, tenemos dos psicólogas, ahora tenemos 12 entonces, los, los costos han subido muchísimo, pero es justo cuando tenemos que dar el dinero, cuando más lo necesitan, ¿no? Y esta plataforma es, pues, para que la gente sepa que es súper, súper segura y confiable, y que no es para estos tres meses, es para muchos años, porque se necesita el apoyo siempre, y es para los más necesitados de toda la República, no solamente Guadalajara, no solamente México. Entonces, gracias por preguntar, así tal uh -huh. cual está en Instagram, le entro, este, MX... Ah. Y ahí tenemos nuestros altibajos, a veces tenemos experiencias increíbles, a veces este, andamos un poquito atoradones. Este, hoy vienen cosas padrísimas que ya tenemos planeado para los próximos meses, así es que ojalá que nos puedan visitar. Sí. Involucrarse de alguna manera, ¿no? Y por favor, que todos los que nos escuchen se involucren. Y, este, y una vez más, me encanta esta actitud tuya de pasar de víctima y de estarnos quejando que yo también la odio y hacerte protagonista y decir, a ver, ¿qué puedo hacer? ¿Y qué podemos claro. hacer juntos? Y vamos sumándonos. Yo también los invito. La verdad es que es una plataforma súper segura. Todo el dinero está perfectamente bien, transparente y todo está vigilado para que se vea hacia dónde se da y cuántas despensas se consiguen. Los invito igual que entren a, a esta plataforma y que se sumen con, con Lorena. ¿Hay alguna otra manera en que te puedan seguir, Lorena? más que, que, que quieras este no, es que es increíble todo lo que haces 
No, me da pena decirte, pero como yo no, me no, retiré no. antes de que las redes fueran este, obligadas, yo vivo este, muy a gusto, un poquito escondida. Sí tengo mi, mi, mi... Es que me da pena decirte porque ni siquiera me sé bien las, las páginas. <risa> <risa> no tengo Instagram porque lo, lo manejo un poquito personal, así entre puros amigos para ver cómo andamos con nuestras vidas. Así Pero bueno, bien. ahí está mi página este, y también estoy en, en Twitter y en Facebook. Y bueno, lo importante es le entro. Sí, Ojalá por favor. Le entro para, para... Yo me encargo de la fundación y de lo de acá y que todo sí. México se me entra. Le entre al entro, ¿verdad? Lorena, de verdad, qué orgullo. Este, si antes te admiraba y me sentía feliz de que fueras mexicana como yo, después de haber platicado contigo hoy, me siento 100 veces más. Eres un ejemplo en todos los sentidos. Te abrazo desde aquí y te mando todo, todo mi cariño y todo mi respeto. Y ojalá tengamos muchas más Lorena Ochoa y muchas más mujeres que hacen una gran diferencia en nuestro país. Muchísimas gracias, Marisa. Qué lindo. Nos vemos pronto en Guadalajara. ¿eh? Por favor, sí, van a ver qué padre. Vamos a trabajar juntas por la fundación y por Mucho las mujeres. Con lo que estás haciendo. ¿eh? Gracias. Que muy bien. Nos vemos pronto. Llegamos al final de este programa. Se me pasó rapidísimo, casi una hora grabando con ella, pero es impresionante. Le aprendí un montón de cosas y espero que ustedes lo disfruten tanto como yo. Lo que más me llevo es la importancia de escucharnos a nosotras mismas y de subirle el volumen a esa voz interior y hacer caso, aunque los demás te digan lo contrario, hacer caso a lo que tú crees que es lo correcto para ti, lo que necesitas y también a decir en voz alta tus deseos, tus sueños, a escribirlos y a visualizarlos. Si les gustó, por favor, no dejen de compartirlo con sus amigas, con sus amigos, con su familia y recuerden seguirnos siempre en Spotify o donde sea que escuchas tu podcast. Hasta luego.